0: من خلال بودكاست غضاء على شفير العدالة قررنا نقف عند مجموعة من المسائل اللي تخص القضاء تتعلق بالمواطنين كيمة البنية التحتية وطول أجال التقاضي ومجالة الإجراءات الجزائية ومنها المرتبط بالسلطة التنفيذية كيمة الأعفاءات وتحويل القضاء من سلطة إلى وظيفة في دستور قيس سعيد الجديد. ستة حلقات بجتسمعوا من خلالها مواقف مختلفة لمدخلين ومدخلات في مجال القضاء نحاولوا من خلالها نفهموا صاير في المؤسسة القضائية
1: الجلسة الرابعة المتهم علاقة القضاء بالأمنيين التهمة إذعان على وجه الخطا الشهيد حيات الجزار محامية أنور القوسري محامي أنس الحميدي قاضي ورئيس جمعية القضاه التونسيين فوزي المعلوي محامي أحمد سواب قاضي متقاعد.
0: في الحلقة الرابعة من بودكاست قضاء على شفير العدالة نواصل الاستماع إلى متداخلين ومتدخلات في المجال القضائي حول موضوع يهمهم ويهم المواطنين على حد سواء، وهو علاقة القضاة بالأمنين. المشاكل هيكلية ومشاكل النصوص القانونية. تضعف من نجاعة وجود القضاء هذا ما كنا تعرضنا له في الجلسات السابقة من البودكاست علاقة القضاء بالامنيين تمثل زادة نقطة استفهام في العملية القضائية التعامل بين القضاء والامنيين نظم بقوانين في الظاهر مثلا مأموري الثابطة العدلية اللي فيهم أمنيين وفيهم سلطات أخرى المكلفين بمعاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث يبشر وظائفهم تحت إشراف الوكيل العام للجمهورية والمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف. إلا أنه حسب اراء المتدخلين والمتدخلات في المجال القضائي فإنه في بعض الأحيان تصير إخلالات وتداخل في الصلاحيات تجعل من كفتي العدالة غير متوازنة
1: أحمد سويب قاضي متقاعد ضبط العدليه
2: مبدعين وظيفيين ونظرية مشاكلين هي تتبع القاضي لكن هيكليا ويوميا وفي الكاريير متعة حياته المهنية اللي شدد الضمان حقيقة والمؤثر والحاسم هي وزارة الداخلية وزارة خليه وزارة وزار يده وهي السلطة السياسية.
1: أنا سلح قاضي ورئيس جمعية القضاة التونسيين
3: وجدنا إنه وقت تتعارض التعليمات. التي يصدرها الرئيس القضاء وكيل الجمهورية مع التعليمات التي يصدرها الرئيس الإداري الضابط العاديه دائما يميحون إلى تنفيذ وتطبيق التعليمات بتاع الرئيس الإداري شنو ينجر عليه؟ نزاع بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية ممثله في وزارة الداخلية نزاع ذايا ما يخدمش الدولة وما يخدمش القضايا وما يخدمش الوصول إلى الحقيقة وشهدنا ملفات تم فيها التوجه في البداية في مستوى معين من الأبحاث بناء على تعليمات من وزارة الداخلية ثم تبين فيما بعد أنه ليست تلك هي الحقيقة وأنه مثلا بالنسبة للعملية الإرهابية التي حصلت في باردو منطلق الأبحاث كان في اتجاه توجيه الاتهام نحو متهم معين اللي هو اسمه محمد أمين الجبلي قال لأنه هو المنفذ وتم القبض عليه فيما بعد تبين أن توجيه تلك الأبحاث نحو ذلك الاتجاه كان بتعليمات وبإشراف من وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني في ذلك الوقت وقاضي التحقيق اللي جابوا الملف وجابوا المتهم لاحظ عليه آثار التعذيب وآثار التنكيل وغير تعليمات وأسند الأبحاث إلى جهة أخرى تبين أن ذلك المتهم ومن معه ليس لهم علاقة بتاتا بالعملية الارهابيه انتع وأن المتهمين والفاعلين الأساسيين هم ناس اخرين وتم التوصل إليهم وتم القبض عليهم لأن السلطة الإدارية في ذلك الوقت وزارة الداخلية كان همها الوحيد غلق هذه الملف وأعلان الرأي العام نصر في أنه تم القبض على المتهم ولا كيف كل المجموعة اللي معه الهجس الوحيد ما كانش الوصول إلى الفاعلين الأساسيين وإنه فاعل فعل بأسرع الأوقات مهما كان
0: حسب الفصل 11 من مجلة الإجراءات الجزائية فإنه محافظي الشرطة وضباطها ورؤساء مراكزها وضباط الحرس الوطني وضباط صفه ورؤساء مراكزه هم مساعدون لوكيل الجمهورية ولهم في الجنايات والجناح المتلبس بها ما له من سلطة وعليهم أن يعلموه حالا بما قاموا به من الأعمال وليس لهم فيما عدا ذلك إجراء أي عمل من أعمال التحقيق ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن كتابي غير إنوا واقعين الفصل هذا بجد ما يتطبق بخلاف الإخلالات الأخرى في أبحاث البداية.
1: حياة الجزائر محامية.
4: المداهمات يعني حجم من الثنين. يا إما ما الجست جوستفية لأنه يقولوا لأخذينا الإذن من نوكي لكن اللي داهموه ما يعرفش أخذاه ولا مخذاوش. يعني المواطن ما يعرفش حقه اسكو انت دهمتني وانت عندك الاذن من وكيل الجمهوريه ولا لا احنا ما نعرفوش
1: انور القصري. محامي
2: احنا في تونس قبل وقت بن عليه كان القاضي مش مستقل ويخاف على بقته يخاف من النقلة يخاف من العقوبات القرار اللي الامني هو اللي طبق وكيل الجمهوريه طبقوا النياب مثلا الامنيين يوقفوا واحد اوتوماتيكمون ولا في حالات نادرة تصل فيه بتاق تداع من طرف النيابة. بعد الثورة قوات حبوا يخلون الحرية انتهى ويكون مقوات بالحق. بدءت تذر الحساسية
5: أنهم سنبتلي دبواار بينتهم. فوزي المعلبي
1: محامي.
5: إذا كان مأمور ضبط عادلية أو بحث البداية يتبع في أبحاثه أساليب لا تحترم حقوق النساء. أساليب تخالف القانون. تلغي وتخالف الضمانات التي تكفلها مجالة إجراءة الجزائية أو الموثيق والمعاهد الدوليه للمظنون فيه فهذا سيؤدي حتما إلى صدور قرارات أو أحكام قضائية قد تبرئ شخصا مذنبا لا لشيء إلا لأن جهة البحث لم تعتمد الأساليب التي تكون قابلة لتكوين أو ترسيخ قناعة المحكمة في ثبوت الإدانة وقابلة لأن تعتمد كأداة إثبات جنائي تبقى القانون في المدة الأخيرة وهذا ما اكتشفناه من خلال قائمة الأعفاءات وقع عزل قابل لمجرد أنه رفض الإذن بمداهمة محلات سكنة في غياب أي معطية إذا كان القانون قد أعطى صلاحية للقاضي وسلطة تقديرية في أن يسمح بإجراء المداهمة او إجراء تفتيش محل السكنة من عدم ذلك فهذه السلطه التقديرية انما تنبني بالضرورة على معطيات وحقائق ثابتة يمكن أن يؤسس عليها قراره في السماح بين ظفرين انتهاك حرومات المساك في غياب هذه المعطيات إذا كان قاضي يحترم حقوق الانسان ويحترم القانون لا يمكن له أن يسمح بإجراء تفتيش لمحالات سكنة في غياب معطيات يمكن أن تبرر هذا الاجراء الذي يمثل خطورة على أمن الأشخاص وعلى حرمة مساكنهم وعلى احترامهم وعلى حقوقهم وحريتهم لأنه في المحالات السكنة هناك الشيخ، هناك الطفل، هناك المريض، هناك المريضة لا يمكن أن يسمح بإجراء التفتيشات بكل سهولة
0: تضارب المصالح يشمل زادة القضايا اللي متورطين أو متهمين فيها الأمنين القضايا اللي تنوبها الاستاذه حيات الجزار هي مثال من برشة أمثل خرين اللي تخلينا نتسائلوا حول تعاطي القضاة مع الملفات هذه فهل صحيح ان القضاة مرتهنين للأمنيين؟ ولا العداله في الحالة هذه تكيل بمكيالين؟ نهار
4: الجلسة نخلط أين يمكن درجة غتاقة نلقى منوبي خطفوه رئيس الفرقة العدلية جاب زوز كمين بتاع بوليس قدام باب المحكمة وداروا به بوليسيه سيفيل وهزوهم قدام باب المحكمة الباب الاحديد متاع المحكمة والمحامي تاعوا الاستاذ الجمعة يجبت فيه هو ما يجبدو هو يجبت وهزوه كي خلطت اينا نلقى الاستاذ الجمعة خلطت عليه يقول للحاكمة لأنه دخلوا للجلسة والحاكمة كانت شافته يعني أخلي سمعت الحس الحاكمة مازالك ما هبطتش للجلسة خرجته شافت شاف البوليس يخطف في مناوب حسان وقت اللي احذرت أنا نسمع في الأستاذ جمعي يقولها سيد الرئيس روقع اختطاف مناوبنا منعقر المحكمة من قدام باب المحكمة من طرف الشرطة العدلية أنا ما دموا نوبي إما لقيتوش ونخلي الجلسة ونمشي لمركز الشرطة العدلية بكارتاش في حق الويد ونقول له شكون هذي اللي اختف قال لي يا الموضوع أنه هو مفتش عنه قلت عنه له مفتش عنه باش تعمله محضر ايه جيبه هني حاضرة باش ننوبه قال لي مفتش عنه المحكمة ناحية في نفس القضية هي توجيل جلسة المحكمة أتوى نهزه لها لا شيء خليه موقوف نهار الاربعة ونهار الخميس ونهار الجمعة الأخوة هو محال على المحكمة يجي نهار السبت اللي هو نهار في يعني المحكمه ما تخدمش الشرطة جيبه وتقابله الحاكمة في مكتبها وكانت المحكمة فارغة طبعا لأنه كان يوم سبت وبعد ما سمعته قتله كان الحاكمة هذية هادية هذية اللي اليوم مش كاتبينها تقوله كان تقول ذي الحق السعدي عذبك ولا خطفك راهو نوقفك. دخلت شاهدة ثم واحدة قد جيبوها وبعد كي قلنا لها بيش تشهد على الاختطاف محبتش تسمحها بعد ما اخذت الهوية متاحها كي سمعت لي هي بيش تشهد على الاختطاف عودت خرجتها
5: القضايا التي شملت أمنيين قد شهدت تجمهراً وانفلاتات أمنية وضغوط مباشرة نحن نعتبر أنه من المشروع ممارسة بعض الضغوط على القضاء على مستوى رعي العام هذا إيجابي مسألة إيجابية القضاء ليس منزها من الخطأ وليس بمعزل عن المجتمع وليس فوق الجميع على الأقل فوق الجميع بأحكامه نعم لكن أحكامه هذه قابلة للنقاش ذا فقط على المستوى وعلى القضاء وعلى مستوى الإجراءات وعلى مستوى الطعون المتاحة للمتقاضي وإنما أيضا متاحة بالنقد الصادر عن رأي العام بالمظاهرات التي لا يمكن أن تشكل تهديدا لسلامة القضاء أو لسلامة المحكمة لكن أن يقع تجمهر خاصة من قوات حاملة للسلاح فهذا أمر خطير
2: ضغط أمنين على القضاة معروف كذا بعد الثورة شفتها برشان بعض النقابات الأمنية يوم يزمشن عمه فما نقابة أمنية تمن بالأمن الجمهوري فما نقابة ما متمنش بالأمن الجمهوري تعتبر النقابات وسيلة ضغط لتحقيق غايات غايات متعلقة الأمنيين اللي يوما ينتميول عملت إنه الأمنيين يقوموا بجرائم كم أي مواطن يقوم بجرائم في خدمته وتحالوا أمنيين حاصلوا مرا محنا في بناروس بسلاح يده يمنع قاضي تحقيق يحضر قدام بيرو تاع قاضي التحقيقش منعوا ويوقفوا احد زملائهم من يصدر في قاضي التحقيق بعد ادعاءه بجريمه الى خيره ولات الحكاية برست يومية معناها في الموضوع ازاي صارت هذه برش محكه صارت في تونس وصارت في بن عروس وصارت في سوسا وصارت في سفاق زيد بعد الثورة ولا حاجة عاديه انه ام فما جزء من الامنيه مش فاهمين اللي كي يعملوا نقابات راه مش ليهم خالفه القانون وراه مش التغطيه عن الجرائم لكن الحماية الأمنية الحقوق المادية معي، وياه والحماية الأمنية من السلطة التنفيذية والسلطة السياسية معي، وبش هو ماذا يشتغل معه في علاقة بالسلطة التنفيذية يكون قوة ضغط، مش ما يطبقوا التعليمات الغير قانونية اللي هو ما بعد تحاسب عليها بعد ثورة النهضة، من عليها هرب، البوليسية هرب في الفر خايفين بالأشياء اللي اقتلفوها قبل الثورة بتعليمات، حتى كما كمان جاتهم التعليمات ما يعرفوا قتلوا ناس، جرحوا ناس، وجت بقادة في رأسهم. كانت تمنيا من تعرف العديد من مؤمنين يخدموا مبادرة لولا بشي يعملوا نقابات واحنا عاوناهم في رفض القوة كل سان يعملوا نقابات المشكل هو أنه اجر منهم معناها نظر لعاداتهم وتقاليدهم وقبلوا تركيبتهم وطريقة تفكيرهم وأنهم هو من حاكمهم وهم يحكموا في البلاد كان عنهم نقابات رجعت الحكاية هذه عنهم نقابات من أجل إذا كانت الغيات خافية بالنسبة لهم هي ذي فما ما خلاف توبيل الأمنيين روا على المشكلة هذه مشكلة مش بالك من الأمنيين كل من النقبات الأمنية متفقرة ومسحية على
4: الأقل على الأقل اللي قينا بعد 28 سنة محامات النجم اللي لك القضايا الكل اللي شكيت بهم ضد الأمن اللي من أجل سوق معامية والتعذيب إلى حد الآن وإما حفظوا وإلا سقطوا مرور الزمن وإلا عدم سمع الدعوة بوليسي عذب والقاضي كذب يعني احنا عنا مشكل لأنك انت كون فبخوني باو سيريو ما تبحثش أشارجي يا دي شارج ويولي اللي يقول البوليس مقدس راه يولي مشكل مع المواطن يقول لك راه قاع سبي وشتمي وضربي وتعذيبي في ملك الشرطة وانتي ما تبحثش راه هذية معناها ستة جريمة اسمها داني دوجيشتيس إنكار العدالة يسمى جريمة إنكار العدالة وهذا يعاقب عليها القانون ويخلي التونسي الشعب التونسي ما عندوش ثقة في القضاء وما يوليش الملاذ الوحيد متاعه هو القضاء والقضاء وتولي قانون الغاب
5: على مستوى تنفيذ البطاقات القضائية لاحظنا في بعض الأحيان وفي عدد الأحيان أن البطاقات القضائية خاصة منها ما يهم الأمنيين أو بعض الأشخاص النافذين لا يقع تنفيذها بسهولة أو لا يقع تنفيذها مطلقا باعتبار أن من هو مكلف بتنفيذها ليس تابعا وليس جزءا من المنظومة القضائية وليس تابعا للقضاء من الناحيه الهيكليه هذا يفسر جد بعد الثورة باعتبار أنه وقع ترحيل جل القضايا التي تشمل أمنيين والتي تتعلق بالثورة وقع ترحيلها لمحاكمة العسكرية وذلك بالأساس باعتبار أنه لتنفيذ البتاكات القضائية لا يتيسر ذلك بالنسبة لقضاء العدلي وأنما يتيسروا ذلك بالنسبة للقضاء العسكري باعتبار أن القضاء العسكري له الشرطة العسكرية التابعة له والتي بإمكانها تنفيذ البطاقة القضائية وبإمكانها تنفيذ الأحكام القضائية بالوجه المطلوب.
0: التباين الموجود بين الكائن والما يجب أن يكون في علاقة الأمنين بالقضاة ما يزيد كان في اختلال ميزان العدالة وإضعاف ثقة المواطنين فيها ويجعلها أكثر عرضة لانتقادات السلطه التنفيذيه الممثلة اساسا في رئيس الجمهورية قيس سعيد اللي قرر أعفاء 57 قاضي في جوان 2022 نحكي أكثر في الموضوع في الجلسة القادمة من البودكاست بودكاست قضاء على شفير العداله الحلقة الجلسه الرابعه قضاء على وجه الخطا انتاج انكفاضه بودكاست اخراج ياسمين الذويدي تصميم صوتي وموسيقى وسام الجيدي بشراكه مع اللجنه الدوليه للحقوقيين بالتعاون مع كامل فريق انكفاضه